0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Radio Leadership, employé difficile ou employés en difficulté?
1: Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour
0: tout le monde, bienvenue à Radio Leadership, Annie Trudeau, co de Quantum.
1: Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver, ça plaisir de retrouver la communauté euh, Quantum.
0: Et aujourd'hui, on discute de d'employés difficiles ou employés en difficulté. Vous savez, les employés qui nous tirent du jus en milieu de travail de par des comportements, des attitudes, euh, puis en fait, qui avec toutes pro- souvent des problématiques personnelles qui envahissent le milieu de travail. Moi, je sais que dans ma carrière, j'ai, on, ah, puis on a probablement toutes ces, minimalement, vous avez un peu d'années de, de gestion en dessous de la cravate. On peut tout de suite penser à ces situations-là où, en tout cas, je parlais pour moi, je me suis sentie aspirée dans le tourbillon de la personne, où je me suis sentie des fois trahie parce que j'ai tellement travaillé de bonne foi pour aider la personne, mais au final, ça n'a rien donné puis c'est moi qui s'est retrouvée vidée d'énergie. Ma famille, parce que ça débordait dans mon milieu familial de par mes propres états émotionnels ou parce que j'avais un appel du bureau ou d'un collègue ou d'un client, euh, même après les heures de travail, qui me disait Écoute, il arrive telle affaire. Euh, » Mais c'est surtout aussi que ça débordait dans l'équipe. Donc, tu n'as pas juste une situation problématique, c'est que ces employés-là, on dirait qu'ils dans des tentacules et ils peuvent faire énormément, énormément de... Ra- ils ont des ramifications, de sorte que c'est plus juste une situation problématique que tu gères. Si tu ne l'adresses pas de la bonne façon, tu rapidement 5, 10, 15, 20 problématiques à gérer. Donc, euh, avec le temps, euh, hein, j'ai, j'ai trouvé la façon, le doigté, puis la capacité de reconnaître assez rapidement pour pas que j'y laisse ma santé mentale. Mais j'en ai tellement vu des gestionnaires aussi qui ont laissé leur santé mentale, malheureusement, au travail à cause de ces employés-là qui, de façon consciente ou inconsciente, intentionnelle ou pas, en fait, euh, amènent un paquet de monde avec eux dans leur propre problématique, qui n'est pas nécessairement de l'ordre du travail. Fait que, t'en penses-toi quoi, Gary? Qu'est-ce que tu dirais pour nous lancer dans cette discussion-là sur des employés en difficulté versus des employés difficiles?
1: J'aime tellement ton introduction c'est tellement vrai ce que tu dis, Annie, parce que ça devient comme un verre d'oreille. Ça devient comme « Under my skin », la chanson, mais pas du bon côté. Et euh, on peut rapidement euh, avoir une équipe euh, en difficulté. (rire) J'ai un employé difficile, mais l'équipe peut devenir en difficulté. Puis le point de départ, c'est vraiment de comprendre la différence entre les deux. Parce que de cette différence-là, il est difficile ou il est en difficulté, mon positionnement, ma façon que je vais travailler va être différente. Ça va être parfois, vous allez faire les mêmes actions, mais comme vous n'aurez pas la même position, vous n'aurez pas le même état d'énergie, bien, ça ne sera pas vécu de la même façon. C'est pas la même charge émotive que vous allez amener. Euh, il faut comprendre que euh, ce n'est pas coupé au couteau. C'est euh, Ce que je vous présente là, puis ce qu'on vous parle, Annie et moi, là, c'est 50 nuances de gris. Euh, pour en discuter, on vous le met comme les deux euh, bouts du continuum, mais la réalité est toute en nuances. Là. Et, euh, le, mais par contre, la première première question que vous allez devoir vous poser, là, c'est est-ce que c'est situationnel? Quand je, Ce que j'entends par situationnel, y a-tu t quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte qu'il a changé. Exemple, il a changé de tâche, il a pris un nouveau poste, euh, il a eu un nouveau patron, euh, on a changé une technologie. Euh. Ou il est arrivé aussi quelque chose de situationnel dans sa vie. Ça peut être une rupture amoureuse. Bien, c'est situationnel parce qu'avant ça, là, ça allait bien. Là, il vit une période difficile. Donc, je le sais que si je le gère bien, je maintiens le lien affectif, je continue mon rôle de guide, de coach, puis hein, je, je, je l'aide à se protéger lui-même pour pas trop qu'il y ait de dommages, quand ça va tout se résorber, là, ça va bien aller. On va repartir, puis on va... Versus la personne que c'est pas situationnel, là. Et c'est une problématique qui est non liée au travail. Je vous donne un exemple. La personne, elle a des problématiques de santé mentale. Et c'est dur pour moi, comme patron, d'agir sur ça. Là. Euh, des problèmes de consommation, ça peut être euh, des attitudes euh, qui datent de, de longtemps, là, qui, qui, qui sont dures à travailler, comme euh, aucune introspection. La personne, elle n'a aucun relationnel. Ça, c'est tough. <rire> <rire> oui, voyez quand c'est des, des, des émotions qui perdurent depuis longtemps, ça fait longtemps que c'est en place là, comme émotion, ça va être difficile d'intervenir. C'est des compétences qui vont au-delà des compétences managériales. Fait que, comment je prends ça, là, sur le bout du continuum, là, je prends ça où? Quand c'est oui. des émotions... Euh, Intense, là, que ça fait longtemps que ça, qu'ils sont présents, tu as quasiment l'impression qu'il est de même. Bien, c'est certain que si je veux être stratégique, je vais commencer à travailler avec lui comme c'est un employé en difficulté. Mm-hmm. Je vais faire mes preuves de concept. Donc, on en a parlé là, dans, dans les podcasts précédents. Là. Euh, par contre, si vous voyez que ah, ça ne répond pas, Bien, c'est probablement que là, vous avez affaire à un employé difficile. Et souvent, quand j'interviens, Annie, la première chose que je vais leur demander, qu'est-ce que vous avez fait comme étape? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à date?
0: C'est tellement non, important. C'est... Je vais juste mettre un peu d'emphase là-dessus parce que j'ai en tête des gestionnaires qui relevaient de moi, qui, eux, étaient très primes dans l'action. Puis que parfois, on va se le dire, on est humain. Hein? On, on a des équipes, on a des gens dans les organisations qui ont une étiquette avec eux. Hein? Il y a des jugements qu'on porte sur ces gens-là comme qu'on a classés. « Ah, bien, lui, on sait bien. Hein? Il n'y a rien à faire avec lui ou c'est un ci ou c'est un ça. » Puis Moi, je me méfie tout le temps de ça. Fait que je, trouve que je trouve ça bien parce que pour se prémunir comme gestionnaire que vous arrivez nouvellement dans l'équipe ou que vous accueillez un, un employé dit difficile dans l'organisation, moi, je pars toujours avec ou, ouvert toujours ouvert avec la prémisse de, justement, comme on en parlait dans notre podcast, cinq, posture d'explorateur. Des fois, on ferme rapidement, mais quand même ouvert. Puis euh, Tu disais, il hein, faut faire notre preuve de concept. Moi, je disais à mes employés, faut toujours montrer patte blanche, parce que ton dossier, là, même si c'est une bonne idée qui va se rendre aux relations de travail puis ça va ça va se transformer en sanction ou en mesure disciplinaire, faut que, comme gestionnaire, on puisse toujours montrer patte blanche. J'ai-tu fait ce qu'on appelle notre « due diligence » en anglais, euh, pour dire « j'ai tout fait ce processus-là ». Fait à ne pas négliger, puis de ne pas, attention, de ne pas sauter tout de suite dans l'action, puis d'arriver avec vos gros sabots, avec, puis même dans l'approche pour employer difficile c'est même pas ça qu'on va parler, d'arriver avec une attitude de juge ou de culpabilité. Mais je pense que c'est important de dire « commençons avec un continuum assez soft, mais vous pouvez rapidement quand même arriver puis pivoter. » Euh, après quand vous constatez que c'est un employé difficile. Fait que je ferme la parenthèse, mais euh, merci d'ouvrir la porte là-dessus, Gary. C'est,
1: tout est une question de positionnement. Tout est énergie. Hein? C'est Qu'est-ce que tu dégages? Et euh, Donc, ton positionnement, c'est quand tu es avec un employé en difficulté, ça le dit, il est en difficulté. Il a besoin d'aide. Exact. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai une attitude de je vais être un coach, je vais être un guide. J'arrête d'être orienté sur le passé, je m'oriente sur le futur parce que je veux, j'espère une transformation, j'espère que tu grandisses. Donc, si je te mets un carcan, ben je t'empêche de, de te mmh. transformer. Là, j'ai une posture qui est différente. Dans ce sens que mon rôle va devenir une un image, là, pour le présenter, là, je vais devenir un douanier. C'est-à-dire que mon rôle va être de définir les frontières et de gérer ces frontières-là. Pour arriver à encadrer, je ne suis plus dans un mode de comment je peux t'aider, comment on peut avancer. Fais-ci, là, on pourrait, est-ce que tu es d'accord si on le faisait comme ça? Là, je ne suis plus dans ces dans eaux-là. Je suis directif, je suis factuel. J'enlève les aspects émotionnels. Avec un employeur en difficulté, je peux tirer un peu le, 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 le lien affectif mmh. hein, pour l'amener à maintenir sa, sa volonté de se transformer, de grandir. Avec un employant difficile, j'ai pu cet aspect émotionnel-là pour aussi me protéger, pour aussi mmh. protéger ouais. l'équipe. Je deviens factuel. J'ouvre une petite parenthèse. Factuel et directif, Ça ne veut pas dire que je ne suis pas humain. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de compassion pour la personne, mais je reste quand même un douanier. C'est le cadre, il est là. Le comportement attendu, c'est celui-là. Et maintenant, je te demande de te conformer à ce comportement-là pour éviter que que ça empiète sur les autres. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que je dois aussi protéger les autres. Absolument. L'autre point, c'est que je n'aurai pas les mêmes attentes. Avec un employé en difficulté, j'espère qu'il se transforme. Puis une petite anecdote pour toi, Annie. Là. Euh, un jeune que j'avais embauché, qui euh, on avait plein d'atomes crochus, puis je l'appréciais énormément, puis c'est un, il venait faire un, finir son stage avec nous. Écoute, pour X raisons, rejet total dans l'équipe, ça passe pas, tout le monde s'en plaint, ça fonctionne pas. Moi, je le connais, là, je l'ai vu aller ailleurs dans d'autres contextes. C'est clairement pour moi un employé en difficulté. Donc, j'ai un espoir qui change, qui se transforme, puis que ça fonctionne. Et au final, il est devenu coordonnateur dans cette entreprise-là. Il a grandi encore, puis aujourd'hui, il est rendu DG d'une belle entreprise. Mais tu vois, c'est un employé, à ce moment-là, qui est en difficulté. Avec un employé difficile, je ne suis plus là, là. Mes attentes, c'est que tu respectes le cadre. Je
0: peux peut-être donner des exemples aussi rapidement. Tu appelles ça un cadre. J'adore l'image de douanier euh, parce que c'est vraiment la gestion de ces frontières-là. On parlait que souvent, c'est des comportements qui débordent. Souvent, c'est des employés, de par mon expérience, que ça soit conscient ou inconscient, dans une seule discussion, ils vont ouvrir ce que j'appelle un paquet de tiroirs. Ils vont t'amener à dire... Oui, mais dans le passé, c'est ça. Puis là, moi, après ça, ils deviennent victimes. Moi, puis qu'est-ce qui m'arrive s'il y a telle affaire? Oui, mais l'autre, il me dit ça. Oui, mais tantôt. Et il ouvre un paquet de considérations. Puis si tu n'es pas vraiment clair dans tes limites, les limites pour l'organisation, les limites pour l'équipe, mais tes limites pour toi, il va continuer à déborder. Puis euh, un exemple de limite, par exemple, ou de contenant, moi, j'appelais ça créer un contenant, puis le garder dans ce contenant-là, puis de clarifier les limites du contenant avec lui. Il a fallu que j'assois un adulte, tu te dis. là. À côté de mon bureau, j'ai déplacé son bureau à côté du mien parce que lui, à tout bout de champ, il allait faire des appels, puis à tout, puis des fois, il restait là même jusqu'aux petites heures de la, de la nuit. J'avais le commissionnaire qui m'appelait. Ça, comportement extrême de débordement. Un autre, il débordait dans d'autres équipes. Fait qu'avec mes collègues gestionnaires, puis eux, ça leur créait des problèmes, c'était mon employé. Donc, on s'est donné un protocole, tout ce qui arrive vous me l'escaladez à moi. Fait que moi, je leur enlevais de la pression puis on s'était donné une façon de travailler ensemble pour minimiser ces comport- ce débordement-là. Puis une autre façon assez extrême, tu parlais de ne pas s'investir effectivement. Moi, j'avais commencé à mettre des frontières puis malgré ces frontières-là, ils poussaient, ils poussaient jusqu'au moment où je me suis sentie atteinte dans mon intégrité puis avec un manque de respect flagrant envers moi. J'ai dit, à partir de maintenant, tu me vous vois. Je ne vous voyais personne dans l'équipe ni dans le bureau c'est un petit bureau avec beaucoup de gens que je dirigeais, mais cette personne-là pour me protéger, moi, et juste cet aspect symbolique-là de dire, je crée une distance entre toi et moi, je reste très polie, très respectueuse, factuelle, mais tu me vous vois ça m'a psychologiquement enlevé un poids, un fardeau, puis étonnamment, ça a fait en sorte qu'il a mis la pédale douce. C'était même pas ça mon objectif de le changer, c'était de me protéger, moi. Fait que tu sais Il y a différentes façons de le créer puis de le gérer ce contenant-là.
1: Ta première responsabilité, là, elle est face à toi-même. Elle est face ouais. à ta santé. Et elle est face aussi au contexte de l'équipe. Tu sais, À un, un moment donné, j'avais un employé qui m'avait dit, euh, parce que je lui disais, tu sais, écoute, il faut protéger l'employé, il y a quand même des droits, puis écoute, euh, il... ah, mais tu sais, euh, moi aussi, là, j'en... moi aussi, j'ai le droit à un milieu de travail qui est sain.
0: Ouais.
1: Ben, j'ai dit, tu as parfaitement raison. C'est ma première obligation comme gestionnaire, c'est de créer un milieu de travail sain et sécuritaire pour tout le monde. Moi aussi, comme gestionnaire, j'en fais partie de ce milieu de travail-là. Donc, face à moi-même, face à ma santé mentale, face à la santé mentale de mon équipe, et euh, par rapport à l'organisation qui paye le salaire de la personne, qui qui doit s'attendre à un un rendement minimum. Donc, mon cadre, il y a plusieurs raisons pourquoi je le mets. Fait que juste de comprendre ça, ouf, je m'enlève une tonne de pression. Je suis empathique, je comprends, c'est son problème. Mais quand tu arrives au travail, voici le cas, pour qu'on soit tout le monde protégé. Ça le protège lui aussi, j'avais dit, tu sais, s'il perd sa job ou si on on est obligé de faire des mesures administratives, puis ça n'aidera pas ses difficultés extérieures. Donc, vous voyez que ma posture, elle est extrêmement importante parce qu'elle n'est pas punitive. Je suis directif et factuel pour protéger tout le monde de ma posture de douanier fait que je deviens le gardien du cadre. Euh, moi, j'ai connu des gestionnaires qui n'avaient plus aucun fun. Là. Puis, pour X raisons, ils ne pouvaient pas le mettre à la porte. Ouais. Donc, le point de départ, ça va être de commencer par mettre un cadre. Tu vas avoir fait ta preuve de concept. Tu vas avoir enlevé de l'émotion. Donc, on ne pourra mmh. pas dire que tu étais biaisé parce que tu étais dans tes émotions. Non, je suis très factuel. Je suis directif. Mes demandes, ils sont claires, elles sont précises et ça, ça va te protéger tout le monde. Mais je et tu vas, le garder
0: Excuse-moi, tu vas garder l'engagement de ton équipe, parce que ton équipe ils te regardent tout le temps. Oh, Qu'est-ce oui, qu'elle va oui. faire, comment elle fait, c'est quoi l'impact, et ils vont être rassurés quand ils voient qu'il y a une prise en charge, ou ça va remonter, mais quand la prise en charge tarde, là, c'est ouais. sûr que ça, ça va vous rebondir dessus, là, de par l'équipe. Ouais.
1: Souvent, ces cas-là, malheureusement, ils ont été laissés à l'abandon.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est, c'est, euh, il y a des gestionnaires, puis là, on pourrait a, a, a entrer dans la notion de courage managérial. Il y a des gestionnaires qui ouais. ont préféré continuer à faire travailler, euh, mettons, c'est une équipe de 15, ben on va produire à 14, puis nous, on le laisse aller.
0: Ça, pour,
1: pour moi, ça, c'est, c'est un non-sens, parce que comme gestionnaire, c'est ton travail d'intervenir ouais. auprès de ces cas-là. Et si jamais ça déborde, dans le processus, dans le continuum du processus, tu auras fait ta preuve de concept et tu n'auras pas laissé ta peau. Et effectivement, euh, en fonctionnant avec cette approche-là, ton leadership auprès de toute ton équipe va avoir augmenté.
0: Oui, tu peux transformer quelque chose qui a priori est difficile dans un tremplin, en fait. pour Moi, c'est les les situations qui m'ont amené à en définissant mes propres limites comme gestionnaire, mais comme personne qui m'ont et à les assumer sainement puis d'être bien avec, ça m'a tellement amené ailleurs comme leader, puis ça a amené mon équipe ailleurs aussi. T'sais, fait que c'est, c'est vrai que c'est un aspect positif, malgré la difficulté de gérer ça, là, c'est euh, il en sort toujours du bon quand on, on peut le prendre de cet angle-là.
1: C'est, c'est ça hein, la beauté du leadership, ouais. c'est de, d'être créateur. Puis ça donne bien, on l'enseigne.
0: <rire> sur ce tout le monde on espère que vous avez aimé cette courte discussion sur euh, les employés difficiles euh, puis ça me donne une autre idée de podcast peut-être le courage managérial Gary, à aborder euh, dans un prochain podcast mais comme toujours on adore recevoir vos commentaires vous aimez ce que vous entendez pouce en l'air, partagez à des gens qui vont pouvoir bénéficier de ce qu'on vient de discuter ici et abonnez-vous pour être au courant des prochains podcasts qui sortent Merci tout le monde. À bientôt.
1: Bye!